0: ¿Tú eres nacida en La Serena, April?
1: ¿eh? Yo soy nacida en La Serena, sí, en Serena. ¿Por qué te
0: llamas April?
1: Me llamo April, eh, bueno, mi mamá quería llamarme Abril, eh, le gustaba el nombre al parecer, y mi papá, que es gringo, le dijo no. No, April. le dijo. No,
0: April.
1: <risa> <risa> pero yo no sé por qué a mi mamá le gustaba el nombre Abril, pero en un comienzo, esa fue como la historia.
0: ¿Y tus hermanos cómo se llaman?
1: Mi hermano se llama Pablo.
0: ¿Y ¿No, no tiene nombre gringo?
1: No, es que mi, bueno, mi hermano es eh, medio hermano de parte de madre, pero distinto padre.
0: O sea, padre chileno.
1: Padre chileno, claro. Mi hermano es Pablo Díaz González y yo soy Eitel Gregory González.
0: Ya. ¿Y el señor eh, Gregory tiene otros hijos?
1: No. Yo soy la única hija de mi padre, Brooke.
0: ¿Brooke se llama?
1: Brooke. Como la Brooke Shields.
0: ¿Pero es el nombre de mujer, entonces?
1: Es un nombre unisex. Sí.
0: Eh, ¿Cómo llegó tu papá a Chile? ¿A ¿Hacer qué?
1: Mi viejo llegó como en los 80 eh, Él, bueno, estaba viviendo en Estados Unidos, estaba trabajando como de profesor en física, eh, terminado su doctorado y todo, y él siempre comenta que le dio como una crisis y de repente como que se aburrió de enseñar y él quería como la física aplicada, como la física práctica, entonces dejó todo, dejó una polola, dejó su pega y se vino a Chile al Observatorio Tololo, eh, que está en la cuarta, y ahí postuló para ser físico, óptico eh, y asistir a, a los ingenieros en, en los observatorios en los telescopios. ¿Y así llegó acá? A ¿Y a tu
0: mami la mirada. conoció? ¿Ah? ¿A, tu, a tu mami la conoció en Serena, la Serena.
1: <risa> serena.
0: qué le Serena?
1: <risa> Porque, ¿para qué decirla? Si sí se entiende. Somos flojos, <risa> somos apapallados. Eh, <risa> mi vieja trabajaba en ese tiempo de secretaria en el Recinto Tololo. Eh, bueno, mi vieja era profe de inglés, entonces ella aprendió inglés desde bueno de, desde chica, al parecer, con la radio, como cantando canciones en inglés. Y, y entonces tenía esta pega de, de secretaria y conoció a mi papá porque, bueno, mi viejo lo único que se trajo, al parecer, fue un, su piano de media cola, eh, que se la trajo en barco. Entonces él iba todos los días a la oficina donde estaba mi mamá a preguntarle si había llegado el pianito. Y bueno, y mi vieja chata con este gringo que le, que le hinchaba todos los días por el piano, y ahí se hicieron amigos, y bueno, me imagino que para mi papá, mi mamá debe haber sido como algo así bien novedoso, porque mi vieja tenía un grupo folclórico que se llamaba Paikaví, eh, cantaba, tocaba guitarra, entonces ahí se hicieron amigos y pareja. Y ahí nací yo.
0: Dentro del matrimonio, supongo.
1: Nací... Pues fuera del... Bueno, es que claro, en esa época mi vieja era casada, entonces después se separó, entonces después se tuvieron que casar como en el Valle de Elqui, porque no se podían casar como en el mismo lugar, y después... Hubo como otra especie de matrimonio en Estados Unidos y ahí mi vieja aparece full guatán. Mira. Pero, pero creo que nací dentro del matrimonio,
0: sí. ¿Y viviste toda tu vida en Serena?
1: <ríe> no. Eh, estuve. Bueno, mi papá, su pega bien soñada, que le permitía cada siete años pegarse un sabático. Entonces yo a los cuatro años viví en Escocia en Edimburgo, y eh, a los 14 años viví en Boston, que es la ciudad oriunda de mi papá.
0: ¡Qué bonito, oye!
1: Donde él vino, sí, hermoso. Me hubiese encantado pegarme más sabático, pero ahí estaba en la U, entonces era difícil.
0: ¿Y la cosa artística te venía de chiquitita? Porque con una mamá que cantaba tenía grupo folclórico y todas esas cosas. Sí,
1: yo diría que desde chica, bueno, mi, mi papá también es bien artista, a pesar de ser físico, pinta acuarela, toca piano desde chico. Y mi vieja también, además de ser folclorista, también estuvo en el grupo de teatro, en el grupo de teatro universitario en ese tiempo que era la Chile Sede de la Serena, eh, ganó premio y todo, actriz de carácter. Eh, en, y bueno, yo desde chica, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá me tenía una bolsa de ropa usada que compró en Escocia, y bueno, y la ropa americana ya era increíble, entonces yo tenía como unos gorritos como de terciopelo, como así ropa como de señora <risa> y bueno entonces yo me, me vestía me disfrazaba me encantaba eso y, y bueno también vi mucho teatro eh, ópera ballet como mi familia igual en ese sentido me, me abrió mucho ese mundo y entonces sí fue como fue como bien chica mi cuando decidí estudiar teatro, porque me acuerdo que, bueno, mi, primer, mi primera carrera que quise estudiar, yo quería ser presidenta del mundo, y, un compañero, y un compañero se burló de mí porque me dijo que esa carrera no existía, entonces de ahí yo dije, ya, pero ¿y qué puedo estudiar? ¿Qué puedo ser? Claro, ¿qué puedo estudiar para hacer todas las carreras?
0: Teatro. Y ahí
1: fue.
0: Ya, pero tú no entraste directo a teatro. Te, te hiciste otra carrera antes.
1: Sí, pues bueno, me di una vuelta bien larga porque mi mamá me prohibió estudiar teatro en Chile. Entonces...
0: Pero, iba a ser... te, te lo, pero, pero te dejaba que fuera en otro lugar del mundo.
1: Claro. Intenté, intenté postular en Estados Unidos y no quedé. O sea, postulé a solo una escuela, súper polla, Tenía 17 años cuando salí de cuarto medio. Me fui a una postulé a una escuela que se llama Emerson College que está en Boston. Eh, cuando llegué a la audición habían como 20. ¿Fuiste a audicionar allá? Sí. Audicioné con un monólogo como de una loca que veía como mosquitos. Bueno, mi profesora no. de inglés del colegio me, me preparó, porque no había teatro. Y nada, pues no quedé, no quedé. Fue terrible.
0: ¿Pero de qué monólogo era ese? ¿De dónde salió ese monólogo?
1: Me llegó, llegué como a un libro. En, en Estados Unidos hay muchos como libros para audicionar. Entonces me, me pasaron un libro que era como un libro de monólogos para audicionar y obviamente que elegí el más intenso que era como de una mina loca que estaba en un hospital psiquiátrico, ella no sabía que estaba en ese hospital psiquiátrico, y ella habla como del capitalismo, y del capitalismo terminaba hablando como de, de unas moscas, como, como una horda de mosquitos que venían a invadirla, y nada, estaba súper...
0: Pero a ver, ¿y te acuerdas de algún pedazo de ese monólogo? No, no nada. ¿Y te acuerdas?
1: No, no me acuerdo nada, absolutamente nada, no, no. No, fue hace mil años. Fue hace mil años, me preparó esta profe de inglés, de hecho fui, eh, fui con vestuario, pero no puesto, lo tenía en un bolso, y cuando caché que todas las personas estaban con ropa de calle, como que nada, escondí, como, escondí el vestuario, no me lo puse, como de vergüenza.
0: cómo era el vestuario? No me digas que era un enagua porque me mato.
1: Era como, sí, era como un, o un enagua o un vestido grande, <risa>
0: Pero,
1: y obvio que iba a ser la loca como con el pelo chascón y como con el maquillaje corrido y todo, porque era no, yo cero referente en ese minuto pero bueno, pero no quedé y entonces ahí no sabía qué hacer con mi vida y entré bueno, era tan... Pero,
0: te, pero April, te digo, pena no quedar
1: O sea, para mí ahí como que el sueño del teatro se había acabado ¿Lloraste? Lloré, lloré, lloré y aparte porque sentí que como que de ahí yo no sabía qué hacer, no sabía qué iba a venir, no sabía el futuro, si es que no era en Chile, tampoco, tampoco la posibilidad de volver a postular, o sabía sea, que volver a dar además los SATs, que yo los vine a dar en el nido de águila en esa época, eh, todo era un trámite...
0: El S&Tis
1: eran como la, la PAA de, de Gringolandia. Que te pedían el puntaje y la audición. Entonces yo por puntaje quedé en, en la universidad. Me ofrecieron carrera de radio, de periodismo, de otras cosas, pero no se podía estudiar teatro. Entonces, y no se podía volver a postular. Entonces era ya... Eh, ¿El fin? El fin. Para mí era el fin. El fin dije, bueno... Acá llego nomás. ¿Ahora qué hago?
0: ¿Y tu mami cuáles eran las razones que te daba para que no estudiara teatro en Chile?
1: Mi mamá me dijo, tú no puedes estudiar en Chile porque vas a ser pobre. Sí. Bueno. <risa> claro. Efectivamente, eh, no estaba errada. No estaba tan <risa> errada. Pero pero no sé, yo con mi mamá, eh, ella como que, bueno, me hubiese gustado que ella me comentara más, porque ella no me daba muchas opiniones sobre el teatro, y eso que yo sabía que ella eh, fue muy actriz en su época, eh, en un minuto también tuvimos un encontrón porque postulamos juntas eh, al Fondart, eh, ella por su grupo de folclor, y yo con mi grupo de teatro que conocí después, y, y me acuerdo que nosotros quedamos, o sea, nosotros sí nos adjudicamos al Fondat, y su Fondat no salió. Entonces ella me dijo, tú no sabes lo que significa ganar un Fondat. Como que se enojó, no sé, estaba como... ¿Se picó? Yo creo que sí, un poco, porque, porque yo estaba haciendo teatro ahora, bueno, en esa época como en paralelo con los estudios eh, seguí buscando el teatro dije, ya, bueno, quizás va a ser un hobby, un hobby eterno entonces encontré ya, un grupo.
0: Ya, entraste a la universidad en Serena
1: En Serena, la, la ULS la Universidad de la Serena, estudié un año de pedagogía en castellano y filosofía y ya. luego <risas> y luego eh, estudié diseño y ahí terminé diseño y fue el, en fue en ese año de pedagogía que yo bueno cuando me presentaba los cursos eh, fui muy pesada porque yo le decía a todo el mundo le decía bueno yo no sé qué hago acá yo quería estudiar teatro pero no quedé y bueno acá estoy no sé qué hacer pero acá estoy eh, esa fue como mi presentación entonces, pésima. pésima pésima, pesada y un cabro de tercero, de tercer año se me acerca y me dice oye, yo estoy en un grupo de teatro me dijeron que, que te gusta el teatro así que, bueno, si te tinca eh, anda a esta dirección el viernes en la
0: noche bueno, entonces no debe haber sido tan pesada si el joven llegó a invitarte
1: o sea, él no me conocía nada, y yo en ese minuto también pensé que quizás me estaba como engatusando, porque era como viernes viernes como a las nueve de la noche, o sea, era tarde
0: ¿Era como una cita, crees? ¿Pensaste tú?
1: Sí, o sea, dije como no sé si me está no sé si me está joteando no sé si me está molestando como tan así como me llegó la invitación y bueno, además de Además de haber sido pesada en esa época, en ese momento, yo igual era muy polla. Como que era muy distinta a lo que soy ahora, ponte tú. <risa> pero era muy tímida, entonces como que la tenía mucho miedo, pero fui. Fui porque mi, mis ganas de hacer teatro era, eran más grandes que mi miedo. Y ahí llegué a, al grupo Alexos Costa. Eh, que se llama Alexos Costa por un cabro eh, que se llamaba, o apellido Costa, que había muerto de cáncer, entonces el grupo de teatro le, le, lo nombró como en honor a él, eh, y el director era un profe de historia, si no me equivoco, del Liceo de Hombres de Serena, del Liceo Gregorio Cordobé, y él tenía este grupo de teatro con el que ensayaba en su casa. Eh, tenía él un radier en, en el patio trasero. Y para entrar tú tenías que traer sillas. Sillas como de plaza. O sea, cualquier silla que uno tuviese, ese era como el requisito.
0: ¿Y la silla se quedaba ahí para siempre? ¿O tú te devolvías con tu silla?
1: No, no, la silla se quedaba ahí porque él estaba armando su teatro. Entonces él tenía el radier... Pero faltaba las sillas de público.
0: Las butacas.
1: Las butacas. Entonces, al tiro me odiaron porque mmm, yo, cuando le comenté a mi mamá, eh, como de este prerequisito, yo, yo no me acuerdo mucho de esto, pero mi mamá pare, parece que llegó como con seis sillas, ponte tú, como seis sillas compradas de plástico. Entonces, al tiro, como que me odiaron porque yo era.
0: <risa> pero él le hacía todo mal. <risa>
1: Porque yo llegué como sobrada gringa y como con mil sillas. Pero no, pues. Era con el afán de ayudar y, y de ser parte. Y bueno, ahí estuve como dos días. No,
0: cuéntame cómo fue ese primer día.
1: Bueno, eh, la experiencia en ese grupo fue yo ahora como pensando y conversándolo con, con el Bosco, por ejemplo, que también es parte de ese grupo, que nos conocimos ahí, eh, piensa que teníamos 18 años, y era fuerte, fue fuerte, eh, yo siento que nos traumaron un poquito y ahora nos, da, nos, nos estamos dando cuenta de las cosas que nos hacían hacer, eh, por ejemplo el profe nos decía que la, bueno, la primera regla del teatro es que no se puede decir que no entonces a todo había que decirle que sí entonces nos hacían unos training eh, muy desgastantes y me acuerdo que un día nos hicieron training de besos fila de mujeres fila de hombres y yo tenía que darle un beso a un hombre, después, cambio, beso a otro, cambio. Mientras este director, sentado, como con lento oscuro, así, mirando, y él daba las indicaciones y él decía, eh, ahora un beso tierno, ahora un beso romántico, eh, ahora, no sé, un beso con rabia. <risa> y bueno, y uno como no podía decir que no, lo hacía todo. Po, y... Mmm, pero cuando, ya, claro, cuando yo llegué, primero solamente ensayé con este compañero de tercer año. Eh, e hicimos Oficio de tinieblas. La obra ¿Cuál Oficio es? de tinieblas. De Morales, José Ricardo Morales. Sí. Eh, y que era como de una pareja que estaba como. Era como medio, como, como bien, bueno, era bien abstracta la obra. Y, pero eso fue lo, que, lo primero que ensayamos y esa fue la primera obra que, que yo estrené eh, también desde ese grupo. Creo que la estrenamos ahí mismo en el patio y después fuimos como a un pub también.
0: <risa> April, ¿Y tu mamá te vio actuar en esa obra?
1: Sí, en esa obra sí me vio actuar con mi papá, sí.
0: ¿Y qué dijeron?
1: No me acuerdo que me hayan dicho cosas. No, mi vieja no me comentó mucho. Sí, por eso después, bueno, después cuando también hice como las primeras obras eh, con la compañía que armamos después de Alexos Costa, donde ahí empezamos a hacer el teatro del, del Bosco Cayo, eh, búsquese ahí Google Bosco Cayo, <risa> eh, mi vieja no me decía mucho, no me opinaba mucho, no, no recuerdo que me haya comentado cosas.
0: ¿Y cómo fue pero, el encuentro con el Bosco en esa compañía? ¿Ese primer día le estaba?
1: Eh, el primer día no, porque claro, yo estaba como en este trabajo en pareja, pero después nos unieron porque era viernes y sábado. Entonces yo al comienzo conocí al Bosco como, como parte de este grupo, que me tenían mala, porque yo era como la gringa, eh, cuica seguramente, entonces, de hecho se burlaban de mí, como cuando yo hacía training con ellos, y yo como que me estiraba, y, se, y me acuerdo como que había mucha risa, yo no entendía que era como hacia mí, pero después sí, me confesaron de que, <ríe> de que me hacían bullying interno. Y bueno, Bosco Cayo, eh, yo lo conocí, cuando lo conocí, eh, yo lo vi actuando en La Recoba. Hoy, oh, esta historia no le va a gustar, pero la voy a contar.
0: ¿Cuál la cuenta, <risa> me la cuenta. La Recoba eh, es el mercado de, de Serena.
1: La Recoba es un patrimonio, sí, donde está la feria, donde venden las papayas y las cosas, y tiene como dos pisos, como un sí. edificio colonial. Ya, y ahí yo un día estaba caminando por ahí con un pololo y mmm, de esa época y estaban dando Romeo y Julieta en la en, en la recoba Bosco era Romeo y um, luego yo además ese año estaba haciendo la um, estaba en el preuniversitario ponte tú y me acuerdo que entré y lo vi vi al Bosco y yo dije uy es el mismo que que actuaba Romeo y Julieta y la cuestión y yo quiero hacer teatro si para mí siempre era como buscando ahí algo, entonces me acerqué a él, me acuerdo, y le dije, oye, yo te vi en una obra, en la recoba, y, y nada, me, me gustó mucho lo que hicieron, y no sé qué, y, y el bosco como que me miró, y se dio vuelta, y no, y no me dijo nada, me dejó, me dejó así parar, y, y no me respondió nada. Bueno, después supe que el Bosco era muy tímido. Entonces, eh, bueno, acto después, eh, cuando llegué a esta casa de Alexos Costa, eh, era el grupo de la Romeo y Julieta, era el mismo grupo. Entonces, sí. sin, sin querer, llegué, llegué ahí al grupo donde estaba Bosco Cayo y, y los demás. Entonces, bueno, y ahí hicimos una versión también eh, del toro por las astas. Le pusimos seda y dolor.
0: ¿Y por qué le pusieron seda y dolor?
1: No sé, todo era tan cursi en esa época. Y yo hacía una vieja, y, y me acuerdo que con un cigarro, y me puse como unos globos de agua como para agrandarme las pechugas, con una en agua y después hacía una de las, parece que hacía una de, la, de las prostitutas como en la obra, y eh, bueno, no, no sé si nuestra versión era muy fiel al original. A Don eh, Juan. De Don Juan. Eh, pero me acuerdo que hacía de una prostituta porque después había una escena de pelea, obvio, eh, y ahí también tengo una anécdota que, que esa fue una de las funciones que me dio mi abuelita, mi abuelita Lili, y mi abuelita cuando me vio ahí en la pelea de prostituta, empezó a gritar, empezó a gritar de que, por favor, ¡la niña, la niña! Y empezó así como, en plena función, y yo ahí, cagada, vergüenza, pero nada. Pues.
0: <risa> mi abuelita sí, pero... Lili también hacía teatro. Y, ¿Y aún así no... igual... Y sí, porque es raro si hacía teatro porque... ¿No comprendió la ficción? ¿Estaba muy viejita?
1: No sé. Yo creo que, yo creo que le gustaba eh, le gustaba mucho la tensión.
0: Ah, o sea, fue una actuación. Sí, de... yo creo que
1: fue, sí, fue, un, fue un, un, una actuación memorable que se pegó ahí en, en plena pelea de, de seda y dolor.
0: Y ¿Con Bosco armaron otro grupo o con otra gente? ¿Se salieron de ese grupo?
1: Sí, sí. en un minuto eh, tuvimos un problema ahí con este profe, el profe que le decíamos, y nos escapamos de su casa. Nos, nos fuimos corriendo, me acuerdo, corriendo así todos todo juntos. Ah, esa es una larga historia, pero en resumen en resumen, habíamos, ya llevábamos muchas discusiones con este con este profesor director, y, que era muy autoritario, y, y él tuvo un conflicto con uno de los chiquillos del grupo. Y eso, en, en cierta forma, como para solidarizar con el chiquillo, nos fuimos. Y nos fuimos así corriendo, me acuerdo, y, y llegamos como a una plaza cerca, y ahí decíamos, ¿y qué hacemos ahora? Y como que nos fuimos, y el teatro, y éramos súper intensos, obvio.
0: Y, y ahí después... Decidimos... A esta altura, ¿en qué año de universidad estabas? ¿Ya habías estado diseño que... o seguías en... No,
1: no, dicho? yo creo que ahí ya estaba en diseño. Sí, fue, estuvimos, yo estuve como máximo dos años en Alexus Costa, no estuve más. El Bosco llevaba más tiempo porque era su profe del colegio. Entonces, el Bosco lleva haciendo como teatro del colegio con él. Bueno, la cosa es que ahí armamos otro grupo y ese grupo se llamaba A Tontas y a Locas. Y ese grupo, al principio fuimos muchos, y después se fue reduciendo hasta que llegamos como a cinco. Y después, como en, con los años, A Tontas y a Locas se convirtió en Teatro Sin Dominio, que es el que sigue vigente.
0: Ya, pero el, ¿cuál era el objetivo de ese grupo de teatro a tontas y a locas? ¿Trabajaban con dramaturgia de Bosco? ¿Buscaban por otros lados? ¿Quién dirigía? Cómo, ¿Cómo era el funcionamiento? Porque estar en la región y haciendo teatro, y además teatro entre comillas, aficionado en el sentido que no tenían estudios, todos venían de otras carreras.
1: Sí, todos veníamos de otras carreras. Ningún, de hecho, bueno... Eh... Había una compañera ahí que se metió a estudiar teatro a la Universidad del Mar cuando salió la carrera en Serena, pero todos los demás estábamos estudiando otras carreras. Eh, y no sé, fuimos como súper impulsivos, como que nuestro deseo de hacer teatro era más grande que cualquier cosa, pero cualquier cosa. O sea, ¿qué no, qué no hicimos? como que no sacrificamos? Nosotros, de hecho, también no como que tampoco no nos tenían mucha buena, porque nosotros éramos como este grupo amateur, como eh, joven, eh, que éramos como súper como cara de raja, eh, como usando salas de, de teatro, donde habían grupos que sí eran de profesionales, eh, haciendo teatro, y nosotros como llegando, y como yo me los daba de diseñadora teatral, entonces con escenografía, con unos palo, armando cosas, el poco que se la dio bueno, en ese tiempo, pero era de dramaturgo, eh, y director no teníamos. Fue como un poco muy orgánico el, el ir armando las cosas entre nosotros, y como levantando obras, pero fue como que teníamos como este impulso que nos llevaba Hacer teatro cuando nadie nos estaba obligando, ni dirigiendo, ni controlando. Eh, pero logramos, por ejemplo, nos adjudicamos dos fondart, hicimos dos fondart, eh, además de otras obritas. Eh, Asepsia, que fue la primera, eh, la presentábamos casi todos los fines de semana, y ahí partíamos con los palos, y las telas, y la y la, las cotonas de, de enfermera y después hicimos... Los fondar fueron, eh, bueno, uno fue una obra que nunca volvimos a hacer, que se llama Sucedal, y que era enorme, apoteósico. Yo diseñé una escenografía para el, para el Liceo, o sea, el Teatro Municipal de La Serena, que es enorme.
0: Sí, lo conozco. Y
1: después no cabía en ninguna parte de la escenografía. <risa> entonces no se volvió a usar, eran puro fierro con telones que subían y bajaban y, y el otro fondart fue uno que se llamaba eh, Diforia Nacional y ese tenía tres cortos teatrales y uno de los cortos teatrales se llamaba Sin Dominio y que en teoría esa fue la última obra que hicimos como compañía y por eso eh, la Compañía Sin Dominio agarró ese nombre. Porque éramos como los mismos. Pero ya en Santiago, ya actores Tore, y no sé.
0: No podíamos seguir siendo a tontas y a locas. ¿Y cómo? ¿Y cómo fue la avenida Santiago? ¿Cómo fue ese, ese salto? ¿Qué dijo tu eh, mamá? ¿Tu mamá vivía en ese momento? No, ¿Ya había fallecido?
1: Mi mamá ya había muerto. Entonces, bueno... Nosotros, como a tontas y a locas, nos pegábamos unas giras en enero, eh, en los veranos veníamos para Santiago a ver teatro. Y entonces, como <ríe> éramos tan Mateo, tan, tan pollo, y como, imagínate un grupo de serenenses y arrendábamos una, un departamento, o nos conseguíamos como alojamiento en alguna casa, y andábamos siempre a pie, porque nos daba miedo andar en micro, andar en metro, entonces andábamos en pies, íbamos a Matucana, eh, ahí vimos mano de Obra, eh, vimos la tercera obra en, en La Mayor, eh, bueno, Historia de la Sangre también vimos, eh, bueno, y todo a pie. Y, y ahí, con la Avenida Santiago fue, gracias a Bosco, porque, bueno, Bosco terminó Psicología y postuló a la Católica. Entonces, eh, él me dice, oye, bueno, hay una forma de postular ya he egresado de carrera tradicional, no tenéis que dar la PSU, nosotros éramos generación PA, eh, así que inténtalo. Y claro, mi vieja ya había muerto, ya había terminado mi carrera de diseño nuevamente no sabía bien qué hacer, y le dije a mi papá, voy a estudiar teatro, o sea, quiero estudiar teatro, ayúdame, y me dijo, sí, está bien. <risa> Igual mi papá siempre era muy pro de invertir en la educación, entonces como no era un tema de Lucas, sino que en verdad fue mi mamá la que me frenó cómo estudiar acá. Y ahora que no estaba, dije, bueno, lo, lo volví a intentar y, y mi papá no me dijo nada, entonces postulé.
0: ¿Y diste examen de admisión?
1: Y claro, dimos la prueba especial eh, con otra compañera que después ella eh, que, quedó en La Mancha, con la Angélica Tapia. Y, y ahí quedé, quedé en la Católica. Y yo, bueno, yo soñaba con quedar en la Católica porque yo había ido a visitar al Bosco eh, y conocí el campus, y no lo podía creer, no lo podía creer, encontraba que el Campo Oriente era hermoso, igual me recordaba como, levemente, algunas arquitecturas bostonianas que, que amaba tanto, de ladrillo y antigüedad, y, y sí, yo soñé, yo soñé, yo dije... Agarré como uno de estos coquitos de palmera, me acuerdo, esperando ahí en, en el patio como que el bosco terminara, no sé qué estaba haciendo. Y pedí, pedí, me acuerdo, dije, ¿qué sueño sería estudiar acá? Ah, bueno, también... ¿Y a, a quién le, le pediste? Los... ¿Ah?
0: ¿A quién le pediste? ¿A la vida? Ya, no al sé. coquito.
1: Al coquito, sí, me acuerdo, al coquito. Eh, una de las razones también por la que quería estudiar mucho en, en la Católica eh, era porque estaba Guillermo Ganga. Que Guillermo Ganga fue un gran factor para mí también para, para estudiar, o sea, mi selección de escuelas, porque yo postulé a la mayor y a la Católica. Ambas hacía clases Guillermo Ganga. <ríe> porque uh -huh. al, él... Eh, lo conocimos que vino a hacer como un... Hizo como un taller de diseño teatral en Coquimbo. Entonces ahí yo lo conocí. Y él fue tan simpático con nosotros. Después, de hecho, se juntaba con nosotros. Nosotros lo citábamos a reuniones a veces como para que nos guiara, nos diera ideas. Y él fue tan generoso desde el comienzo. Es tan bacán él. Yo lo, bueno, lo admiro, lo estimo mucho. Entonces, cuando caché que enseñaba diseño en la católica, yo dije, pero es que yo tengo que estar ahí. O sea, o si no la mayor, que también enseñaba él. Yo obviamente bien polla, y ahí bien peco de, in, de ignorante también, porque yo no investigué, como quién era quién, los profes, como yo no... Yo era como un poco como impulsiva en ese sentido, como que si el bosco me dijo postula acá, yo dije, ah, ya acá, y caché Guillermo Ganga, y eso fue. <risa> ese fue mi criterio, y el coquito, y, y, y el edificio.
0: ¿Y cómo fue la entrada? O sea, cuando empezaste a estudiar teatro, ¿era lo que tú te imaginabas? ¿Lo que habías fantaseado? Porque tú ya traías una práctica de año de hacer teatro sí. en Serena.
1: Eh... La verdad es que yo no me imaginaba Cómo iba a ser estudiar teatro Pero lo que sí me imaginaba Era que en algún minuto Yo iba a salir Y e iba a decir Ahora sí, ahora soy actriz <ríe> Y eso nunca llegó O sea, esa sensación nunca en verdad fue tan así Pero yo no tenía idea lo que iba con estudiar teatro, no, como no conocía a nadie que había estudiado teatro en la católica, no sabía como que tenía estos tres ramos como práctico, no sabía de teoría teatral nada, o sea, nosotros, no, nosotros hacíamos teatro nomás, pero no teníamos nombre a lo que le hacíamos, no, no, como el contemporáneo o estilos o qué sé yo, nada, no, nada cero teoría, palabra, eh, y a mí, bueno, a mí siempre también me, me molestaban Porque yo no sabía de directores, de actrices, de actores Porque yo, por ejemplo, veía poca, poca televisión nacional Entonces no me, no me conocía los nombres de, de la gente como famosa chilena Y, nah, pues no sabía nada pero, pero mis ganas como de tener ese título eh, era un motor enorme para mí desde el primer año. Como yo estaba determinada en terminar en cuatro años para después hacer teatro.
0: ¿Y lo lograste terminar en cuatro años?
1: <risa> y lo logré. Sí, lo logré. Sí, además, que como yo había estudiado diseño, por ejemplo, me convalidaron muchos ramos, eh, como de los ramos. Eh, como la católica te pide como hacer una especie como de minor y yo todo eso lo convalidé entonces tenía tiempo y ahí me tomé todos los electivos que pude de teatro y complementando teatro, 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 teatro y terminé en cuatro años sí.
0: ¿y cómo te iba?
1: yo siento que me iba a regular nunca me destaqué como yo quería <risa> Eh, yo era como del 5-6. Me cargan la, la nota 5-6. ¿Qué significa? Igual en, en diseño... En diseño como que ya venía con ese entrenamiento porque de repente te ponían... Eh, un 2-3. Y de repente te ponían un 3-1. O un 4-3. ¿Qué es eso? Bueno... Entonces sí, pues, era como, yo era como el 5-6. 5-6, 5-7.
0: ¿Y algún proceso en actuación que te haya, que te haya dejado más contenta que otro?
1: Eh, bueno, yo, digo, yo siempre digo que tuve tres profes que me marcaron en la escuela. Eh, la primera experiencia fue con la Manuela Infante, contemporánea. Era contemporáneo, y hicimos un eh, fue como un examen grupal que lo inventamos entre nosotros, como, y tenía mil mundos, como había un mundo de boxeo, había un mundo como de premiación, había un mundo como de uno científico, eh, pero fue todo como un, una estructura que nosotros fuimos diseñando... Eh, con puros ejercicios que íbamos haciendo con la Manuela y después la Manuela como que dirigió todo esto y como que lo armó. Eh, y fue hermoso porque, porque ella nos hizo sentir, bueno, más que sentir, pero ella nos hizo ver que todo sirve, eh, que el, esto del teatro contemporáneo es algo que uno arma, eh, como que uno, uno, uno parte con una idea, una fórmula, y nada, ella me inspiró mucho. Era además muy inteligente. Eh, ¿En qué
0: año te tocó ella?
1: Ella me tercero, tocó segundo. en el primer semestre de contemporáneo y eso fue
0: tercero. Primer semestre de tercer año. Sí.
1: Sí, y luego la. Y los otros dos profes fueron. Eh, bueno, que me, que me marcaron. El Ramón Grifero igual me marcó contemporáneo, porque ahí sentí que también, bueno, como esa actuación un poco más épica, yo como que, yo siempre tiraba como un poco para ese lado igual, como la drama, la intensa, entonces como que me sentía muy como, ¡ahora sí! Ahora puedo gritar, ahora puedo como... Los primeros dos años es como este naturalismo y como y no sé, como un mundo que, que yo me sentía siempre con un freno de mano un poquito, como, eh, o no sé, me acuerdo que un profe me dijo que retumbaba, me dijo, ay, pero retumbas, retumbas, como para que bajara el volumen, pero yo siempre eh, ensayaba como si es que estuviese en una sala de teatro, po. entonces yo proyectaba y proyectaba, y como que... Y claro, y entonces con, en ese ramo de verdades de contemporáneo en adelante, fue como que dije, oh ahora sí, como que ahora me piden energía, ahora me piden como más proyección. Y bueno, y el tercer profesor fuiste tú, Po.
0: Bueno, pero no vamos a hablar de mí en esta ocasión. Por más que me gustaría mucho. <risa> Oye, hay una hay, un, hay una mirada súper crítica, con justa razón encuentro yo, al modo de enseñanza del, del teatro. Hay un cuestionamiento permanente al, al abuso, a, claro al, 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 al abuso de poder. ¿Tú eh, tuviste alguna mala experiencia en ese sentido? ¿O viste? ¿O estás de acuerdo con que un, una, un elemento va a ser revisado en la formación de los jóvenes? ¿El cómo se enseña?
1: Yo igual encuentro que, para mí, cuando fui ayudante hace unos años atrás en la Católica, y como que volví, pero, pero como ayudante, eh, yo siento que les cabres que estaban protestando justamente sobre este tipo de cosas, me hizo pensar eso, me hizo reflexionar. Admito que, bueno, como, como yo venía desde este profe, que nos instauraba como, no, en el teatro no se puede decir que no, con training de beso, o sea, para mí entrar a la católica no era rudo, no era eh, violento, o, o eso de patriarcal también, todos esos conceptos yo los fui como adquiriendo después, eh, pero sí creo que es algo que se tiene que revisar. Eh, sí creo que sería bueno que a uno les explicasen un poco como que... Eh, que, es un, que el teatro es un espectro y que los profesores no son dueños absolutos de una verdad teatral que uno tiene que como que seguir, sino que ellos te, ellos te están ofreciendo su mirada desde la dirección, desde ser profe, y que eso lo puedes, lo puedes tomar, lo puedes incorporar, lo puedes agregar, o puedes decir, no, eso no me gusta, y está bien, pues, pero, pero como que eso no te lo explican, como que entonces uno... O, o yo vengo de esa generación en donde como que uno acataba, ¿no? uno recibe y como que y trata de cumplir. Pero sí, igual yo recuerdo momentos en donde eh, tuve conflictos. Yo tuve conflictos con profes, profesores y profesoras, eh, que, que no, porque no no sentí que fue merecido yo también y yo también peco de haber sido eh, patriarcal y <risa> y agresiva en algunos minutos sí eh, y después fui cambiando o sea la, yo yo pasé hartas cosas en la escuela lo pasé muy bien y también lo pasé bien mal pero aprendí eh, fue un camino difícil pero eh, I'm humbled, como que me, me, hizo, me hizo bajarme del pónico, que está
0: bien. ¿Y tú eras, eras mayor que tu, que la mayoría de tus compañeros, que prácticamente todos supongo? Yo era la mayor, carrera? sí. ¿Y cómo sí. era la relación con estos niños que en la mayoría venían saliendo del colegio y tú ya venías con una carrera en el difícil. cuerpo? Difícil,
1: difícil, yo, yo fui mi pesar para mí todos eran unos pendejos, eh, yo era muy pesada, a todos les decía que no, me carga tu idea, super crítica, no, esto se hace así, eh, y, y también además yo era como la mamá gallina, entonces mis compañeros y compañeras eran como mis, mis polluelos, que cuando, cuando les agarré cariño yo me sentía más desde ese lugar. Eh, pero sí, pues yo no yo no estaba ni ahí con la ceremonia del ditirambo de iniciación yo llevaba dos mechoneos en el cuerpo el tercero yo era como yo estaba así muy a la defensiva no no estaba ni ahí con con repetirme un plato asqueroso como ya lo había hecho antes <ríe> no voy a relatar las cosas que se hacían en la ULS
0: no, pero rudo de haber sido.
1: Sí, pues mechoneo como tradicional.
0: Eso que está prohibido ahora.
1: No, imagínate que en Coquimbo y La Serena todo es como con aceite de pescado y menudencia de pescado, cosas que se consiguen en la cuarta. Asqueroso. Cuando dices
0: cuarta es la cuarta región. Yes. <risa> Hey, The ¿Cuál fue el, el? tu papá vino a verte algún examen? Eh,
1: no, de la escuela no. no Bueno, el egreso Sí, claro El egreso y el teatro como subsiguiente pero mi familia que me vino a ver como en la escuela era la familia escogida que le digo yo eh, que fueron estos amigos y amigas que yo armé en Serena Y que también cuando murió mi vieja Fueron como mi, mi pilar mi, Mis mamis, mis papis escogidos Y ellos me iban a ver
0: ¿Cuando, cuando falleció tu mami estaban separados? ¿Tus papás o eran no. pareja? bien
1: Pareja, sí Sí, mi papá, bueno, enviudó y después se volvió a casar.
0: Pero... ¿Y, ahí te ¿Y ahí eso coincidió con venirte a Santiago?
1: No, cuando yo, ya, cuando yo estaba en Santiago, mi papá se casó. Que pasaron como Mira. dos años.
0: Oye, y la llegada, tu salida del teatro, tú eres una actriz joven joven por lo menos que no, no lleva tanta, tanta tanta tantos años egresada, digamos. ¿Cuántos claro. años que egresaste? ¿Seis años? ¿Siete? Eh, desde el 2012.
1: 2012.
0: ¿Ocho años? Ocho. Ocho. años. Pero tú has tenido mucho trabajo y una de tus características es que has trabajado en distintas cosas, pero particularmente con la compañía Limpia. ¿Cómo fue la llegada a ese grupo humano? Porque era un grupo que existía antes de ti.
1: Sí, sí, existía desde el 2011. Eh... Yo creo, bueno, me, como que me invitaron. Bueno, ahí también yo creo que gracias a Bosco, que quizás me recomendó, creo, espero. <risa> <risa> eh, pero me invitaron porque, bueno, no sé por qué pero era para ser limítrofe.
0: Bueno, te invitaron por buena actriz, supongo.
1: Sí, supongo. Pero es que hay tantas buenas actrices, no sé. Bueno, fue una suerte, una fortuna. Eh, pero... Eh, yo, creo, bueno, yo creo que fue porque el Bosco me conocía y me, da, como que me recomendó, ¿sí? yo creo que fue eso. Y, y ahí en paralelo también... Eh, nosotros como que igual tratamos de acordarnos de esa época y nos cuesta como acordarnos, porque también ese fue el mismo año que se sumó el Jaime. Y la Vero, la Vero, sí, la Vero también se sumó. Y claro, la Vero era compañera del Bosco.
0: Pero es una obra, digamos, inaugural. Si bien es cierto, tenían obra anteriormente en la compañía limitada, pero es una obra que inaugura un grupo humano, por ejemplo. Más o menos.
1: Sí, porque ahí habían... O sea, claro, como, como te decía el Jaime, Lavero y yo éramos nuevos, y, y que nos sumábamos a este grupo que habían hecho Yo te pido por todos los perros de la calle, y, y fue en ese mismo proceso de limítrofe también que se fue como mutando el grupo. Como que ya se había mutado un poco, ya se habían ido algunas personas, pero... Pero en el mismo proceso de limítrofe también hubo mutaciones hasta el grupo que estamos ahora.
0: ¿Y cómo, cómo fue ese proceso?
1: ¿De limítrofe?
0: Sí. ¿Cómo te sentiste trabajando a ti? Ahí, quiero decir, ¿reconociste algo de lo que tú tuviste en Serena o era otra cosa?
1: Eh... Yo creo que, no, yo creo que lo era muy, o sea, en verdad fue muy parecido lo de Serena, porque también está esta sensación de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y no hay nadie dirigiendo. Entonces todos aportando un poco. Que también es como la dinámica que uno arma en la escuela. Porque en verdad no, no hay un compañero o compañera que diga, yo voy a dirigir. Sino que se, se arma siempre en grupo, entonces como que para mí esa dinámica... Ha estado siempre, como que creo que sé trabajar más colaborativamente que con director. <ríe> como que no sé muy bien la diferencia de eso de la, la jerarquía, pero eh, Limitro fue pelúo, fue pelúo fue porque eh, yo no me sentía, yo no entendía en verdad por qué yo iba a ser Gabriela Blas. Yo también incluso pensaba que era un poco como como una, una semi-bull. O sea, no burla a la historia, pero como esta, esta actriz como media gringa que, que, que habla a veces medio mal español, y haciendo como de una mujer aymara, como que yo me sentía tan alejada también de este personaje, eh, que cuestionaba incluso por qué lo tenía que hacer yo. Como que no entendía eso. Y, y bueno, y, pero la experiencia muy bonita que tengo de esa obra es que, como yo estaba en esa eh, y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía cómo actuarlo, cómo armar ese personaje, y tenía muchas escenas con ladero, que ella era como la paca. Entonces me fijaba en ella, me fijaba mucho en ella, como que muchos de los ensayos era mirarla a ella, cómo me actuaba a mí. Entonces decía: Voy a empezar a actuar como ella me ve a mí. Y ahí fui armando el personaje. O sea, yo, yo por eso estoy muy agradecida de la Vero, porque la Vero es excelente actriz. Se viene en entrevista de Verónica en Medel. Y, <risa> y, y ella me armó el personaje, po. ¿sí? Qué lindo. Sí.
0: ¿Ustedes tienen proceso de improvisación o en esa obra por lo menos tuvieron un proceso de improvisación? ¿O el, trabajan sobre el texto que va entregando Bosco?
1: Sí, po. la improvisación es como de personaje, pero de cómo uno caracteriza. Pero no hay improvisación de texto. No. Sí, Somos bien fieles al texto. Yo en lo particular soy bien fiel al texto. Me encanta seguir el texto. No me gusta... No me siento como con propiedad para, para modificar palabras, y creo que los puntos están por algo, eh, las frases están puestas de esa forma por algo, eh, como que desde ahí yo voy trabajando. Entonces, si bien Mateo es ahí con el texto, desde bueno desde el limítrofe para adelante...
0: Sí. El lugar donde tú estás ahora, April, no físico, sino el lugar en tu carrera artística, es un lugar que tú soñaste porque tanta persistencia con el teatro en un lugar tan, o sea, como es la región, la provincia, ¿no? Y, pero ¿estás en el lugar que deseaste? ¿Llegaste a ese lugar?
1: Eh... No, pero está bien. Digo porque uno tiene estos sueños de lo que es ser actriz. Eh, yo también, mucho referente gringo, entonces también yo en mi interior, yo creo que yo eh, iba a hacer cine también, no sé, como, como o, o musicales, o, o como cantar, y más show, y no sé, más Broadway quizá. Eh, entonces... Y también me imaginaba como este como lugar de ser actriz, pero que después me di cuenta que no existe también. Y que lo bonito y lo, y lo enigmático del teatro es un poco eso, de que, de que es un hacer, pero no diría que es un ascenso, sino que es... Toda obra es un mundo y después viene otro proyecto y después viene otro, y después uno sigue haciendo nomás, y uno sigue como estando disponible y dispuesta como para hacer teatro, pero, pero... no, después, después mis sueños eran como, bueno, me gustaría girar, me gustaría viajar fuera del país con el teatro, eso lo logré, eh, con Cuba, y, y ¿Qué más? Dije, bueno, me gustaría hacer algo audiovisual. También lo he hecho, aunque igual mi sueño es hacer un, un largo o algo así, algo algo cine. Aunque creo que no, no funciona mucho en ese mundo. <risa> y, ¿qué más? Y eso. Entonces, de cierta forma, igual como que ya, como que ya cumplí metas. Pero. Estar.
0: ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas los 50 años? ¿Yo a los 50? Sí. Eh, haciendo teatro. Sí, pues.
1: Me, me encantaría llegar hasta bien viejita haciendo teatro. Me encantaría que ya, como que. Eh, bueno, yo antes me imaginaba como. Cuando yo decía, claro, a los 50, me imaginaba como en una bata, como en un kimono, y como ser como una actriz media como, como loca, así como con mi kimono para todos lados, y que me iban a hacer entrevistas, y yo como, y que yo los iba a recibir así como con un kimono de seda, y como, y hablándoles de mi experiencia.
0: Bueno, pero ahora lo único que te ha faltado es el kimono.
1: Bueno, ya está como semi en pelota.
0: April, ¿a dónde vas? ¿Te vas a sacar Ay. la ropa? No, es
1: que se me, se me estaba descargando el compus.
0: Qué mal. Pensé que, pensé que, iba,
1: que, que canchá, te iba a poner ¿eh? la bata. <risa> me debería comprar una bata igual por sacas, si para algún futuro.
0: April, hay una obra que tú hayas visto, o algunas obras que tú hayas visto y hayas dicho, me gustaría estar ahí.
1: ¡Puf! ¡Puf, puf! Mucha. Sí. Es, eh, me gustan. Me gustan, me, me gustan muchas obras y también me gustan muchos roles. Me gustan también roles masculinos. Eh, de hecho, eso me pasó en la escuela que hice Los Justos y yo hacía. ¿Stephen? ¿Stephen? ¿Stephen?
0: Estefan. Estefan.
1: Bueno, hacía, yo hacía como... Ese personaje se dividió en dos. Y lo hacía un compañero. Y yo hacía como... Este personaje inventado, que se llamó Olga. Pero que tenía textos de Estefan. Y yo feliz. O sea, feliz con tener ese rol. Como esa pelea. Y claro, mi compañero se quedó con toda la parte romántica. Y yo me quedé con la parte ideológica. O sea, fue... Estupendo, como el mejor. <risa> eh, pero bueno, que ahí no sé, po, teatro, La María, heavy, referente, me encantaría actuar en cualquier cosa. Eh, alguna vez también quise actuar en obras de los contadores auditores. Yo soñaba con ser árbol eh, en esta de En Busca del Huemul Blanco, lo encontraba genial, que entretenido hacer árbol. Eh, también, bueno, teatro de Chile ¿Para qué hablar? Yo así como alucinaba con esos mundos Y soñaba con, con hacer como obras así eh, ¿Qué más? Pero en general En general me, me dan ganas de, <ríe> de meter la cuchara
0: Apple, esto es lo que más te gusta a ti
1: yo creo que sí hacer teatro ¿Mm? sí igual me gustan hartas cosas pero el teatro es como yo siempre digo que el teatro es como lo que se ha permanecido conmigo como, in, como a pesar de mí incluso entonces más que me guste como que ya no es una decisión como que fuera un bicho que como un zancudo que me pegó como un como el veneno del teatro y, y caí. o sea no no es algo que me va a dejar de gustar <risa> pero no sé no, ¿se entiende? como es más que más que gusto como
0: ¿una enfermedad?
1: sí pero como no sé no, no. Como, como, como ser eh, heterosexual o homosexual, no es algo que se elige
0: una condición
1: una condición, claro un, es un bichito es un bichito que te entra y yo creo que uno sale bueno, también puede pasar que uno le deje de gustar pero me pasa que ahora a mí me gusta el teatro como que antes me gustaba solo actuar pero ahora me doy cuenta que me gusta el teatro entonces lo encuentro genial porque si el día de mañana no pudiese seguir actuando, puedo dirigir y puedo diseñar y puedo como no sé, hay tantas cosas que se pueden hacer, entonces no eh, hay tanto hay tanto mundo de posibilidad que no va a tener que no, difícil aburrirse
0: gracias